0: El tiempo se va perdiendo y va mirando con el planeta. de lo que tú tienes, lo que te ofrece. La naturaleza, la sombra de un árbol. La noche de estrellas, los cuerpos de agua que cubre la tierra, la lluvia mojando, el sol que nos llega, mil flores brotando y los campos celebran. Observa lo que tú tienes, lo que La naturaleza
1: puertorriqueños bienvenidos a una nueva edición de este programa. sálvese quien pueda por aquí por la página de facebook del mismo nombre ese sálvese quien pueda mi nombre es gustavo adolfo rodríguez cuando usted escuche ese tema de buscar solo en la naturaleza sabe que vamos a tratar de disparar un jonrón con bases llenas porque los temas que tratamos por aquí Creo que nadie los trata a nivel de prensa corporativa, ni radio, ni televisión. No sé por qué, parece que no hay mucha gente que le gusta el tema ambiental, no lo dominan, le tienen miedo, tienen miedo a que la persona que va a entrevistar sepa más que el periodista y la cuestión es que sencillamente no lo tocan mucho. Pero bueno, nosotros que no creemos en esos patrones, porque nos defendemos muy bien con los temas de la naturaleza, pues esta noche vamos a hacer lo contrario, vamos a hablar con un experto sobre el asunto que está en boca de mucha gente, las cuevas y cavernas de Puerto Rico, sobre todo el asunto de la privatización, que vamos a tocar ese tema al final después, entonces dar un buen preámbulo de qué es de lo que se trata cuando se hablan de cuevas y cavernas. Pero antes de pasar con el distinguido invitado, como siempre, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, esto es Salve Quien Pueda, que va todos los domingos a las 9 de la noche por esta su página SQP, Salve Quien Pueda. Le pedimos que le den like, por favor, sobre todo si le gusta este tipo de temas Que le den share, que se queden con nosotros todos los domingos a las 9 de la noche. Recuerden que estábamos en Radio Isla y debido pues, a la pandemia, a las situaciones que tuvieron todas esas estaciones de radio, incluyendo Radio Isla, pues ya no estamos por ahí. Pero estamos con mucho gusto a través de la página de Facebook con el mismo estilo, con el mismo humor, con el mismo cariño para todos ustedes. Recuerden que estamos en, también en, en Twitter y en Instagram a través de arroba SalveSPR. Recuerden que tenemos un canal de televisión en YouTube que se llama SQP. Salve quien pueda, primero las siglas y después el nombre completo. Donde nuestra distinguida productora técnica Marla Díaz sube todos los videos, todas las semanas. Para hacer una especie de biblioteca porque entrevistamos gente muy inteligente, muy interesante y se dicen cosas que usted no las va a escuchar por ahí, como dije, ni en la radio ni en la televisión y menos que ellos tengan algún tipo de, de recurso bibliográfico como nosotros estamos tratando de hacer en este canal para que lo que digan estas distinguidas personalidades se quede y usted lo busque después para ver si se confirma lo que dijeron o lo que no se dijo. Recuerden también que estamos en un total de 19 plataformas de podcasts. Ahí tiene AHA Radio, Spotify, son 19, miren, yo no las sé todas, pero todas ellas aparecen ilustradas en los videos que tenemos todas las semanas. Al principio del video aparece el listado. Y usted escoge la plataforma que más le guste, si no puede escuchar el programa, para que esté con nosotros entonces de ese modo en ausencia, de manera diferida. Y usted puede entonces escuchar el programa o los programas que a usted más le gusta porque usualmente lo ponemos también por título, para que usted coja el que más usted quiera. Antes de pasar al menú principal, les recuerdo eh, dos notitas. Primero que nada, gracias a todas las personas por su muestra de cariño para con mi señora madre que falleció. Falleció hace tiempo, hace casi 10 años, si no me equivoco, 11 años. Y puse pues unos, unas ideas que tenía sobre mi madre, lo que tengo sobre mi madre. Y ustedes respondieron muy gentilmente a través de mi página personal. Así que muy agradecido por todo ese cariño que me brindaron. Y por esa buena vibra, esos buenos pensamientos hacia mi señora madre. Y como estamos de cumpleaños y de celebración, mañana a propósito se celebra el natalicio de Mr. Cachita uno de los compositores más prodigiosos que ha tenido Puerto Rico, Rafael Hernández Marina. Mañana se celebra su natalicio y por supuesto, ese hombre que nos llenó la vida de alegría con muchísimas canciones y otras de añoranza, con muchísimos boleros, pues hay que recordarlo y no sería mala idea mañana pues, usted buscar en su eh, biblioteca personal de música ...unas buenas composiciones de Rafael Hernández para que cante como... ...estoy seguro que hemos cantado muchísimos de nosotros... ...de manera separada esas grandes canciones, grandes composiciones... ...de don Rafael Hernández. Y no puedo cerrar el programa, o por lo menos abrirlo en esta etapa... ...sin mencionar que el miércoles, aparte de mi señora madre... ...que cumplió hoy el miércoles, cumple mi hermana Gualesca... ...que está en Estados Unidos... Eh, yo soy el mayor de los cuatro, Gualesca es la que sigue y por ahí siguen los otros dos. Y por supuesto, no estamos junto a ella, pero el amor y el cariño sigue igual. Y le deseo a Gualesca, mi querida hermana, un excelente día de cumpleaños y que la pase súper bien. Ya pronto nos veremos, si no es en Navidades, entonces un poquito más tarde para hacer una cosa que tenemos que hacer en el estado de Florida. Y ya, ya nos veremos entonces para celebrar de manera también diferida. <risa> el cumpleaños de mi querida hermana. Eh, me dice Marla que el listado de los podcasts está en la descripción de cada uno de los videos de la portada en YouTube, por supuesto que sí. Así que recordatorio. Gracias, Marla. Bueno, vamos al menú principal. Nosotros titulamos este, este, este programa: El tema de espeleología, cuevas, cavernas y privatizaciones. Porque, como dije, ahora de momento, eh, no porque las privatizaciones sean buenas o malas, es que depende cómo se hagan, ¿no? Pero cuando usted habla de privatización de los recursos naturales, hay como que mucha gente saca las uñas, porque si hay algo que puertorriqueño defiende y protege son precisamente los recursos naturales: las reservas, los refugios, los bosques estatales. Eh, hay decenas, literalmente decenas de lugares en Puerto Rico sumamente hermosos, pues que no se piensa en privatizar, o por lo menos no con esa idea. Pero se menciona el parque de las cavernas de Río Camuy, que a mí me trae mucha añoranza, y a la persona que tengo de frente, y que va a estar con ustedes en breves minutos, sobre todo le trae muchas añoranzas, porque esta persona que tengo de invitado esta noche vio, literalmente vio nacer el proyecto del parque de las cavernas del río Camus. El licenciado José Martínez Oquendo es mi amigo personal y a propósito mi abogado, o sea, que si usted me va a demandar, hable conmigo, lo llama a él a su oficina, entonces habla con él. El licenciado José Martínez Oquendo es explorador, es vamos a definir qué rayo es eso prontito, geógrafo, abogado, escritor, pasado presidente de la Sociedad Epidemiológica de Puerto Rico y como dije, amigo personal. Y es un honor para mí, la primera vez que lo tengo en el programa, presentarle a ustedes al licenciado José Martínez Oquendo. Muy buenas noches, José. Muy buenas
2: noches, Gustavo. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Bienvenido. Tú sabes que para mí es un honor porque como dije anteriormente, a mí me gusta tener de frente a las personas que saben para que me expliquen, porque yo no lo sé todo. Y en el caso de su señoría, estamos hablando con un experto periódico que, como dije, si hay alguien que tenía que traer al programa para hablar precisamente sobre el parque de las cavernas de Río Camuy, en ausencia, de nuestro querido amigo Norman Bebe, que en paz descanse y que en gloria esté, pues entonces usted es la persona. Y José, pues, ¿verdad? Vamos a empezar desde el principio porque este tema puede volverse algo complejo, puede volverse algo difícil, si no se mastican ciertos conceptos primero para entender que Rayo es una cueva y una caverna. Vamos a empezar por ahí, José. La gente utiliza, y yo también he utilizado indiscriminadamente los términos cueva y caverna, cueva y caverna, pero hay algo más detrás de eso. ¿Cuál es la diferencia, José? ¿Cómo es la
2: hay, hay varias definiciones. Una definición es la que está en la ley 111 para la protección de cuevas y cavernas y otra es la, la definición que usamos los espeleólogos. Decimos que una cueva o una caverna es una cavidad natural subterránea formada de un mineral natural lo suficientemente amplia como para permitir la cavidad de una persona en su interior y que tenga una zona de oscuridad absoluta. Ahora bien, la diferencia entre una cueva y una caverna yo la defino como la diferencia entre una sala y un salón es cuestión de volumen la cueva es más pasillos, galerías la caverna ya son bóvedas, son cavidades mucho más amplias y voluminosas y cuando obviamente ocurren estas cavidades junto con los pasillos que la conectan, entonces tenemos un sistema de cavernas en Puerto Rico hay de todos tipos hay cuevas pequeñas, hay cuevas grandes y tenemos sistemas de cavernas en este caso el más conocido es el sistema de cavernas del río Camón vale. y este sistema de cavernas está relacionado a la espeleología que no es otra cosa que la ciencia que estudia las cuevas y las cavernas ya como ecosistema en su totalidad el ambiente de la cueva fauna, flora agua, cómo se explora técnicas de explorar una cueva, la preparación de información técnica, como serían los mapas. Ese es el trabajo del espeleólogo Claro está. Nosotros en Puerto Rico, cuando fundamos la Sociedad Explorada de Puerto Rico, además de la exploración y el estudio de nuestras cavidades subterráneas estamos motivados para la protección y conservación de estos, eh, de estas pues básicamente porque entendíamos y entendemos que son recursos naturales extraordinarios. Son recursos naturales por sus formaciones de roca, únicas en el mundo realmente. O sea, ocurren en ese mundo subterráneo. Son raíles, son voluminosas algunas. También las cosas son un recurso natural porque sirven de habitáculo a vida silvestre, vida de animal. Que en muchos casos es única en su especie, como serían los troglobios, que son animales que ya son ciegos en la cueva, han perdido la vista, han perdido el pigmento o el color de la piel. Hablamos también de que las cuevas son conductores y recipientes de agua subterránea. En Puerto Rico puede estar ocurriendo en la superficie una sequía, sin embargo tenemos abundante agua discurriendo por nuestras cuevas y cavernas. Y también son importantes estas cuevas y recursos naturales porque sirven como laboratorio natural de investigaciones científicas y, claro está, como una forma de recreación. Esa es, en esencia, el por qué se consideran las cuevas como recursos natural Además que, obviamente, son formadas por la naturaleza. Esa es la, la, la parte fundamental de la definición. Uh -huh. Es una cavidad natural, formada de un mineral natural, no es un túnel, no es una excavación hecha por el ser humano.
1: Ok. Oye, ¿por qué hay pueblos que tienen muchas cuevas y cavernas y otros no? ¿Cuál es el problema en ese asunto? ¿Por qué tú encuentras un montón de cavernas? Por ejemplo, en Camoy, Lares, etcétera. Pero te vas allá a Yabucoa, te vas a, qué sé yo, a, a Ayuya, y allí no hay cavernas. ¿Qué pasó ahí?
2: Fíjate, es por la formación de roca en la que se encuentran. Podemos establecer en términos generales que existen tres tipos de cuevas eh, en, el, en el mundo, ¿verdad? Cuevas que son formadas eh, por volcanismo, son la, los tubos de lava, que es cuando eh, lava va discurriendo, eh, se enfría la corteza uh -huh. exterior de manto de lava y se queda entonces un hueco también vamos a encontrar cuevas en hielo y si se encuentra uno en Puerto Rico pues este, hacemos historia pero el grueso de las cuevas en el planeta se forman en las rocas eh, calizas en el caso de Puerto Rico son rocas sedimentarias calizas son rocas que se forman en el fondo de los mares o en el fondo de los lagos debido a los sedimentos que bajan de la montaña arrastrados por los ríos y por quebradas. Una vez hay un proceso de inundación, esos sedimentos siguen corriente abajo. Una vez llegan al mar, una vez se calma, se calma la, la decirlo la inundación, esos sedimentos entonces empiezan a depositarse en el fondo del mar. En el caso nuestro, que Puerto Rico ha estado sumergido en varias ocasiones. Cuando esos sedimentos se mezclan con elementos calcáreos en el fondo del mar, como serían los corales, los esqueletos, las conchas marinas, entonces, que son ricos en calcio, se forma lo que se conoce como la roca sedimentaria caliza. Imagínate ahora, si tú estuvieras en el morro, mirando hacia el horizonte, solamente el mar, y ahora le damos a la historia geológica a, a gran velocidad, y vemos entonces que se va levantando por los procesos epirogénicos o porque el nivel del mar baja, se van levantando esos sedimentos, esas rocas que estaban bajo el mar y cuando salen a la superficie, que se conocen ahora como roca sedimentaria caliza, ahora son atacadas por intemperismo, esto es por los cambios en temperatura, la precipitación, pero lo más importante en el caso de nuestras cuevas y cavernas es que vamos a encontrar tanto en el suelo como en la atmósfera. El dióxido de carbono. Y cuando llueve, el agua de correntía se mezcla con ese dióxido de carbono y forma lo que se conoce como el ácido carbónico. Imagínate ahora, imagínate ahora un, un, un foam, un matrix de foam, ¿verdad? Encima sí. de un escritorio. Ese escritorio es duro, por consiguiente, si tú hacías un vaso de agua en ese escritorio, el agua se riega y no percola. Bueno. Pero si tú vacías ese vaso de agua en el fondo, vas a ver ahora cómo en los poros que tienen separado ese material, el agua entonces va por gravedad percolando, percolando. En ese proceso, imagínate ahora que ese fondo fueran las capas de roca sedimentaria caliza en Puerto Rico. Ese ácido carbónico va bajando por gravedad y va disolviendo de una forma lenta y paulatina, va disolviendo la roca sedimentaria caliza. Ahora bien, una vez sigue percolando el agua cargada con ácido carbónico, va a llegar entonces a un punto en la, en la roca que ya no hay permeabilidad. Ahora la roca, entonces, eh, el, el, el ácido carbónico se va acumulando en los poros y es ahí las fuentes de agua subterránea. En ese proceso, siempre el agua se va a mover de las partes altas al nivel del mar, así que no importa que tú tengas en el subsuelo, el agua subterránea tiene un movimiento hacia el nivel del mar. En ese proceso va disolviendo y creando cavidades subterráneas. Todavía, imagínate unos huecos en, la, en el fondo de la tierra, entre esas rocas sedimentarias. Todavía no tiene acceso al exterior. Ahora, una vez sigue la, la, el ácido carbónico eh, disolviendo roca, hay procesos de, eh, de eh, se colapsan pedazos de la roca hasta que esa cavidad subterránea entonces logra acceso al exterior, porque se colapsó parte yeah. del techo de esa cavidad y entonces ahí tú tienes una entrada al mundo subterráneo que es como conocemos las cuevas. Ahora bien, fíjate la importancia de cuando ya esa cavidad subterránea tiene un acceso al exterior, ahora entra las corrientes de aire a la cueva. Esas right. corrientes de aire que nos entra... no imaginen que son mitos huracanados. son fenómenos de, de cientos de miles de años, lentos y latino Y ese, ese ácido carbónico que va disolviendo la roca, una vez llega a lo que sería el techo de la cueva, si estuviéramos dentro de la cueva, mirando hacia arriba, se va formando entonces unas, goti unas gotitas de ácido carbónico cargados con el mineral de calcita que viene en estado de solución Y es ahí como se va formando una estalactita. La estalactita va a tener una forma, que se yo, eh, tipo de zanahoria, más o menos que usted que es la imagen que uno tiene, pero siempre tiene un tubo, un oriquicio central por donde sigue percolando y bajando el ácido carbónico, disolviendo roca el, el, el exceso de ese material de calcita eh, eh, que ahora no se puede sostener en la puntita del talactita cae al piso y se va entonces acumulando pero de forma vertical hacia arriba formando lo que se conoce como la estalagmita, ese es el proceso de la formación de estas eh, eh, roca en la cueva una vez la cueva eh, se airea otro fenómeno que ocurre cuando esa cavidad subterránea logra tener un acceso es que con la lluvia, con el agua de correntía se van arrastrando la baracas, se va arrastrando materiales de la superficie, incluyendo animales hay animales pequeños verdad eh, que son arrastrados una vez llegan a la caverna ya no pueden salir de la caverna y la naturaleza en su sabiduría va entonces haciendo que estos animales vayan sufriendo cambios, vayan mutando para poder adaptarse a ese mundo de ausencia de luz solar y por consiguiente ausencia de una fuente de alimento, en este caso vegetal. Otra vez tenemos que ver estos procesos, pero en términos de cientos de miles de años. Esto no ocurre de un día para otro, ni una semana. Estos animales, para que sufran cambios, para que sufran mutación, mutaciones también, la naturaleza toma un tiempo. Pero lo cierto es que es una cueva ya, vamos a llamarla madura, vamos a encontrar ahora un de, la, de la vida animal. La o sea, vamos a dividir en tres en tres grandes áreas. Unos llamados los que son animales que viven... Eh, entre la entrada y la salida de la cueva que todavía hay luz solar eh, que les gusta esa área pueden desarrollarse como serían los grillos, el guabá. hay otros animales que son los trolófilos eh, estos están ya cerca de la zona de penumbra zona de oscuridad absoluta y tenemos los troglobios que ya esos son los animales propios propios del de mundo subterráneo donde no alcanza ni la luz solar ni ocurre, eh, ni crece ningún tipo de, de vida vegetal. Estos eh, eh, troglófilos son animales que ya han mutado, ya han perdido eh, los órganos visuales, ya uh -huh. son animales prácticamente transparentes porque no tienen pigmento en la piel, son animales extremadamente frágiles y son animales que por ser ciegos, entonces la naturaleza desarrolla eh, sus patas largas, su antenas, y son animales eh, que viven en un en área en particular de la cueva. Ahora bien, ya tenemos la formación de la cueva, ya tenemos la formación de estalactitas de estalagmitas, eh, eh, ya tenemos la cueva poblada con vida animal en distintas zonas. Y ahora, ¿cómo es que esa vida animal subsiste en la cueva? Pues, gracias a nuestro amigo el murciélago, que es el rey del mundo subterráneo. ¿Por qué? Porque el murciélago aunque no es un ave puede volar. El murciélago aunque tiene ojos, una vez entra a la cueva, no puede ver porque no hay luz solar. Correcto. Pero la naturaleza le ha dotado al murciélago con un sistema de ecolocación. Es un tipo de sonar un tipo de radar donde ese murciélago emite por su nariz y boca unos sonidos inaudibles para el ser humano y van proyectados al frente y cuando chocan con algún obstáculo, entonces, imagínense esto, el murciélago va, recibe entonces, esa señal, en reverso, y por eso es que usted ve, el murciélago tiene, esa oreja bien grande, porque no son otras cosas, que los receptores, para esos sonidos, ese murciélago es así, como se mueve, dentro, de ese mundo subterráneo, en oscuridad absoluta, ahora bien, una vez el murciélago sale, y sale por la noche, no sale por el día, porque el murciélago no tiene alas. El murciélago lo que tiene es una membrana que va de dedo a dedo hasta el colo y va adherida al torso. Y cuando el murciélago estira sus brazos y abre sus manos, entonces eso la hace las veces de ala. El murciélago entonces empieza ahora a no levantarse del piso, porque el murciélago no, no vuela como las palomas. El bueno. murciélago siempre llega a la prueba se agarra, se engancha en el techo. Entonces, cuando quiere volar, se deja caer. Y ahí abre. Y ese murciélago ahora, como tiene esa facultad de volar, sale al exterior. No se queda de día afuera porque esa membrana es bien sensitiva con muchos cavilares. Y el sol puede eh, dañarle. Por eso es que ellos se quedan en la cueva, en ese eh, eh, ambiente húmedo que no le afecta entonces su membrana. Así que ese murciélago ahora sale al exterior y salía a buscar comida, alimentos, de tres tipos, ¿verdad? Están los murciélagos frugívoros que son los que comen frutas y semillas, uh -huh. están los insectívoros que son los que comen insectos, y están el Nautilus, que se alimenta de pescado. Hay otra variedad de murciélago, no en Puerto Rico, que es el famoso murciélago vampiro, pero ah, no pues... se imaginen que tiene dos solvetos, sangre. No. es un murciélago es pequeñito. Lo que pasa es que sí, se nutre de sangre. ¿De qué sangre? De la sangre de la, de la vaca por ejemplo. Sencillamente ese murciélago tiene los dientes bien afiladitos, se le trepan el lomo a la vaca, le hace una, una ranurita y entonces con la lengua empieza a alivar la sangre de Puerto Rico. No, hasta que yo sepa, no existe el murciélago vampiro. Ahora bien, ese murciélago, cojamos el murciélago insectívoro. Un murciélago puede comer todas las noches, hasta la mitad de lo que pesa. O sea, que si yo peso 200 libras, yo me puedo comer 100 libras de bistec. eso yeah. ¿Sí? <ríe> Pues esos son los, los, los análisis que hacen, los estudios que se han hecho de estos animales. Así que ellos existen en las cavernas en grupos de cientos de miles. Y cuando salen, salen al exterior a buscar ese alimento. Si usted va, por ejemplo, al área de Moca eh, y usted llega a las 6, 6 de la tarde, que es cuando los murciélagos salen de la cueva a buscar alimento, parece como una nube una nube que va por el cielo. Son todos ellos que van volando pues, hacia el área de bosque en Puerto Rico, especialmente el, el bosque de Maricao, los bosques estatales. Ese animal ahora, que, está, que ya comió, ahora regresa nuevamente a su cueva. Se engancha en el techo y entonces en las heces fecales, en el excremento que caen de esos murciélagos, se van acumulando en el piso y van formando lo que se conoce como el guano que no es otra mm. cosa que la murciélagina mm -hmm. y esa es la fuente de alimento de la cual animales que no pueden salir de la cueva y un animal pequeño come, se alimenta viene uno más grande, se come, ese más chiquito y así continúa la cadena alimenticia en la cueva si usted saca al murciélago de la cueva, usted está prácticamente condenando al resto de la vida animal de la cueva a perecer porque quien único trae la energía a la cueva uh -huh. es el murciélago. Estamos hablando de la zona de oscuridad absoluta. No estamos hablando de porciones de la cueva donde hay un, una escorrentía en la superficie, arrastró hojas, arrastró pepitas, arrastró semillas, pero estamos hablando ahora de la fauna especializada en la cueva y las caben. es Por eso que el murciélago es, es tan importante y por eso también tenemos que tratar de proteger esos muchachos porque esos son partes fundamental en la cadena alimenticia y en el sistema ecológico en Puerto Rico lo que pasa, que nosotros no nos damos cuenta porque no los vemos. Están, claro. están claro. dentro de las cavernas. Es como en mi clase la universidad, mis estudiantes les digo vayan a las seis y pico de la tarde al patio entre naturales y estudios generales y verán volando y no se crean que son pichones, son palomas son que van a alimentarse a un árbol que hay de mí, allí en el, en el campus. Y hay muchos muchachos volando en San Juan, por ejemplo, para que usted no se da cuenta, porque ellos van buscando su algo en particular. Y ese es, ese es el proceso de la vida animal en la cueva. Estamos claros ya, porque cuando decimos que las cuevas son un recurso natural, porque alberga una Fauna especializada es en nuestra fauna y nuestras
1: cuevas y cavernas. Muy bien, José. Cuando uno entra a muchas cuevas, puede notar que hay una serie de grabados hechos por aparentemente eh, taínos, pretaínos, no sé en las paredes. ¿De qué se trata eso?
2: Pues fíjate, eh, Gustavo, Puerto Rico, obviamente, no está eh, poblado. Eh, por los indios antes de la llegada de Colón, hay distintas teorías. Eh, los primeros eh, arqueólogos que llegaron, llamar a Puerto Rico venían del, del norte de los Estados Unidos y planteaban que nuestros indios venían de la región del Orinoco, de allá de Venezuela, y que llegaban a Puerto Rico brincando, por así decirlo, de isla en isla, de estas pequeñas islas en el arco de las tías menores. Hay otros científicos, otros estudiosos como nuestro amigo Osvaldo García goico que tenía otras teorías. Osvaldo entendía que por las características de nuestras pinturas en las cuevas, que son las pictografías, los tallados en las rocas, que son los petroglifos, eh, y la presencia de los parques ceremoniales o los parques de pelota, él entendía que nuestros indios realmente venían de Centroamérica. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar esos parques de pelota en Centroamérica, México, va a encontrarlo en Cuba, lo va a encontrar en la República Dominicana y en Puerto Rico. Más allá de Puerto Rico, hacia el este, no ocurren esos parques de pelota. Mm. Esa es una de las, de, la, de las razones por las cuales eso tiene su teoría. Ahora bien, cuando uno habla de las las cavernas en Puerto Rico y los yacimientos arqueológicos, vamos a decir que sí. Puerto Rico tiene muchas de nuestras cuevas que tienen esos, esos derrabados en, en la, tallados en la roca y también vamos a tener pictografías que son pinturas que el indio ha hecho en nuestras cuevas eh, fíjate que en el caso eh, nuestro eh, específicamente en la isla de Mona hay una gran concentración de, de las cuevas que hay allí donde tienen pictografía y pues lo digo. Puerto Rico tiene una abundancia, realmente hay muchas cuevas, de hecho Muchas veces se llaman la cueva del indio, porque en la cueva vamos a encontrar estos tallados. Ahora fíjate que el indio no vivía en las cuevas. No, el indio tenía las cuevas, obviamente, como refugio en caso claro. de estos elementos, eh, como serían los huracanes, ¿no? Pero claro. los indios consideraban las cuevas como nosotros, en la actualidad, consideramos nuestros templos, nuestras iglesias. Eran lugares, por así decirlo, sagrados. Y el indio se encargó de dejar esas imágenes en las cuevas. Claro, hay distintas teorías. Yo, dentro de la observación que hice en muchas de las cuevas que encontraba petroglifos y petrografías, eh, siempre eh, veía que eh, había eh, los petroglifos y petrografías en las entradas o salidas de las cuevas, pero aquellas entradas que estaban orientadas hacia el oeste o hacia el este. Eso a mí siempre me ha dado la la, la manera de pensar de que nuestros indios sencillamente no pintaban o no tallaban nuestras cosas por, por tener algún tipo de obra de arte. Para mí eran eh, símbolos que marcaban acontecimientos eh, geográficos en el país solticios, equinoccios, que les permitiera a ellos conocer cuándo era la época lluvias, cuando era la época de sembrar y ese tipo de cosas, yo no puedo pensar que el indio entraba a una cueva y entonces estallaba, pasaba ese ese trabajo meramente por, por un arte no, o era por razones eh, estrictamente, perdón, fundamentalmente de, de, de idiosincrasia ¿verdad? De, de su dios y este tipo de cosas, o también como marcas eh, en la cueva para eh, poder conocer cómo es que se mueve, eh, cómo transcurría el año y la migración del sol. Eso lo había escuchado antes.
1: Muy bien. Entonces, José, redondeando, sí. veas que las cuevas son importantes porque son refugios de vida silvestre, porque tienen importancia arqueológica, Sí. Y por su magnificencia, representando un tipo de sistema completamente diferente al del mundo exterior. Eso sí. significa, que me imagino entonces, que hay una ley que protege las cuevas y cavernas en Puerto Rico. ¿Eso es correcto? Creo que lo mencionaste al principio. Sí, sí, existe la ley número 111. Esta ley fue aprobada en el año
2: 1985. Eh, yo tuve la satisfacción de, de ser el autor de esa ley, de redactarla. Y entonces presentarla en la legislatura estuve siete años, siete años peleando la ley, porque una ley para el de Colegio hace cuánto, 30 años atrás, cinco años atrás, pues, oh. eh, no, esto no representaba, eh, como yo digo, ni votos, ni cosas así por el estilo. Era, era una ley eh, en Puerto Rico de avanzada. Eh, de hecho, este, mi planteamiento de los legisladores era que muy pocos países tienen una ley que proteja las cuevas y las cavernas. El país que más legislación tiene al respecto era los Estados Unidos, pero eran leyes que se creaban a instancias de los dueños de cuevas que estaban abiertas ah, al sí. turismo. Porque okay. esa ley perseguía castigar los actos de vandalismo, romper los portones, entrar sin permiso en esa propiedad privada. En cambio, en cambio, nuestra ley iba dirigida a la protección y conservación de las cuevas como un recurso natural de ellos. No existían cuevas en Puerto Rico desarrolladas. Solamente la cueva Pajita, que era un restaurante ah. y la cueva de la luz de Don Juan Pagán, que Don Juan tenía una cueva pequeñita y le ponía una guirnalda de luces como las fiestas patronales. Right. Tú le dabas una peseta y le daba un switch y prendía. <ríe> Afortunadamente, ese era el planteamiento mío de los leleadores, que estábamos a tiempo de poder tener una ley para evitar para evitar el deterioro que ha ocurrido que ocurría, por ejemplo, en otros países que yo visité y veía como las cuevas eran utilizadas como, en algunos sitios como canteras, para tallar, sacar, romper las estalactitas estalactitas, tallarlas entonces venderlas como, como souvenir, y ah. eh, ver también algunos animales de la cueva, como el guabá estas cosas, los grillos, entonces en ámbar para también venderlos eh, yo no quería eso para nuestras cuevas y las cadenas. Así que entonces se le explicó a, a la legislatura, eh, al, al gobernador se le explicó, se dieron muchas conferencias, se dieron viajes, llevamos legisladores hasta el interior de las cuevas para que vieran la importancia en magnitud y afortunadamente logramos convencerlos. Y finalmente la, la ley se aprobó en el año 25. Esta ley eh, lo que hace es que, como toda ley, ¿no? Que da un mandato donde se prohíbe hacer una cosa, donde se permite hacer otras cosas y donde entonces obviamente tiene un tipo de, de sanción o de castigo. Por ejemplo, la ley dice que nadie puede entrar a una cueva, romper, tallar, dañar, eh, deteriorar, desfigurar las estalactitas, las estalasmitas o cualquier otro tipo de material natural en la cueva. Bien. Al mismo tiempo, la ley tampoco también prohíbe el que se moleste, se mate, se saque la vida animal de la cueva está prohibido por ejemplo escribir en las paredes en el piso en los techos de la cueva tú no puedes entrar a una cueva con un, con un aerosol, eso está prohibido por la ley, tú no puedes dejar basura dentro de la cueva tú no puedes sacar el agua de la cueva, tú no puedes utilizar el guano en la cueva, claro son prohibiciones pero la ley no puede ser absoluta prohibiendo. Así que también tiene que permitir que tiene que permitir un uso de las cuevas y las cavernas. Así que la ley entonces dice que si usted tiene un permiso del Departamento de Recursos Naturales y obviamente del dueño de la cueva, pues el dueño de la cueva te deja entrar, tú no puedes entrar y para hacer investigaciones científicas. Así que si usted tiene un permiso de recursos naturales, usted puede tomar muestras de murciélagos para estudios científicos, puede tomar muestras de agua, puede tomar muestras del suelo, puede tener pedazos de estalactitas, estalamitas, de ese tipo de, 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 de cosas se permite. Ahora la ley también prohíbe el que se dañen los yacimientos arqueológicos en las cuevas, tetorrifu, pictografía, cualquier otro tipo de yacimiento, y también, si usted quiere hacer investigaciones, en el área de la arqueología, de la antropología, usted entonces necesita un permiso del Instituto de Cultura. Así que mediante ese tipo de, de control de permisos, se presupone que la ley puede ayudar a proteger y conservar las cuevas de cavernas Fíjate que el problema con esto es lo siguiente. O sea, si alguien agrede a una persona eh, en, un, en la carretera, en la acera, usted lo está viendo. Lo están viendo. El problema con las cueva es que si alguien rompe una estalactita, tú no estás viendo. Así que la ley contempla y dice: Mire, no es que usted la rompa, es que usted no la puede transportar, es que usted no la puede sacar de la cueva. Así que parte de la presunción de que si tú tienes una estalactita encima cuando sales de la cueva, cometiste el delito, como que era, un delito menos grave. Eh, claro está, eh, aparece en que esa ley se hace en una época en donde se desconoce, se desconoce. El mundo subterráneo, se desconoce realmente el valor del, del mundo subterráneo, eh, pero sigue siendo, en un momento dado, eh, y es una ley de, avanzado, de avanzada y superior. De hecho, en un momento dado, nuestra ley es solicitada eh, en los Estados Unidos eh, y mandamos nuestro modelo. Y pocos años después, entonces, el, el gobierno federal hizo una ley federal de protección de colegas y cavernas, pero solamente para las cuevas que son propiedad del gobierno federal. No incluye todas las demás cuevas. Cada estado, entonces, tiene su, su propia ley. Eh, claro. Y esa, esa es la situación con la legislación en Puerto Rico. Pero sí, hay una ley que protege las cuevas de la caverna. De hecho, esa ley suele también como una de, de las propuestas que yo hice cuando... Se, para desarrollar para que de las cavernas y era que antes de que las puertas del parque abrieran al público teníamos que tener esa ley teníamos que tener esa ley
1: bueno. para evitar
2: que para evitar que las otras eh, muchas cuevas que existen en la periferia del área de Camu y aquí Lares fueran entonces eh, vandalizadas y la gente entrando y vamos a ponerle luces y vamos hacer pasillo y habría que hacer esa ley antes ¿para qué? para que sirviera de freno porque sabíamos que esas cosas van a ocurrir o sea, es cuestión de, de que ocurra una vez eh, ese parque se abre la gente ve la magnitud, ve la importancia de la cueva y la caverna se puede pensar que es una cuestión de atractivo económico pues yo tengo una cueva en mi, en mi, en mi finca pues la voy a abrir, como pasó que se abrió la cueva de Camuy era un mogote hueco prácticamente, ¿no? no era una cueva espectacular, no era, ni, no era ni oscura realmente. Y pusieron unos pasillos, pusieron luces, se aprovecharon del nombre, ¿de qué? Porque el nombre del sistema de cavernas responde al río Camuy, que corre por su interior. No es porque esté en Camuy, de hecho, el parque de la caverna y el río Camuy, los 15 kilómetros de cueva, eh, discurren por Atillo. Camuy hilar y parte y parte de lado donde nace eh, la cueva en el, en el hoyo azul, en el hoyo oscuro así que eh, partiendo de la, de la premisa de que podía ocurrir como ocurrió en un momento dado, esa proliferación de cuevas abiertas al público, entonces se hizo se hizo salir y se aprobó la ley
1: Muy bien y eso entonces José nos lleva el pie forzado porque lo mencionaste al parque de las cavernas de Río Camuy. Ese parque, José, ¿cuándo se inaugura?
2: Se inaugura en el 85. 1985.
1: Sí, sí. El mismo año de la ley. Exacto, ¿Ah, perdón. El mismo año de la ley. De la ley. Eh, sí. Es. Correcto, correcto. 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 Sí. Y hasta donde uno sabe, ¿verdad? El Estado se hizo cargo de ese proyecto. Me parece que fue primero a través de recursos naturales o autoridades de tierra, que pasó a parques nacionales, pero siempre el Estado ha estado a cargo. Sí. Y el parque de las cavernas, yo no sé si alguien ha contabilizado esto, pero estoy seguro que le ha dejado millones largos al Estado a través de todos los visitantes que ha tenido a través, imagínate, desde el 85. Bastante, ¿verdad? Eh, cosa que se interrumpe y me, me, me corrige si estoy equivocado. Cuando llega el huracán María, por pues causa destrozos en todo Puerto Rico. Y entonces, después de eso, pues se echa para adelante el parque y pasaron una serie de cosas. Yo quiero que tú nos des una breve historia porque quiero entonces entrar al asunto de la privatización como una alegada solución a estos problemas que alegadamente está teniendo el parque de las cavernas de Río Camur. Adelante, José. Okay, mira, Gustavo, esto,
2: esto se inicia de la siguiente forma. Muy bien breve la historia. En el año 57, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estacionado en Rey Mifil en Aguadilla, sí. sobrevuela el área de Camú y Atillo estas cosas, y otras cosas y ve, porque es inescapable, ver esa gran depresión claro. que llevaron los sumideros de tres pueblos. Este, este piloto también exploraba cuevas, así que entonces decidió localizar, bajar a, a, cuando estuviera en tiempo libre fue y bajó a la cueva eh, clara, aparte del de lo que se conocía que era lo que la gente pregunta, ¿está la cueva? Pues por ahí ahora bien, él hace una breve reseña en el boletín de la Sociedad Nacional de Periodología y da la cosa ya muy bien también, que a la sazón eh, está Russell Guernie Entonces, un, un explorador de fama internacional eh, Russell Gerny eh, tiene eh, libros, por ejemplo, de, de las cuevas turísticas, las cuevas desarrolladas. Eh, y Rosalgarney tiene un amigo que es José Limérez, eh, de Cabo Rojo. Y est estaba también en Nueva York. Y en uno de esos inviernos bien, bien fríos, pues entonces eh, Limérez lo que dice es: pues Rosalgarney, ¿por qué no vamos a Puerto Rico a explorar cuevas? Porque yo conozco cuevas en Cabo Rojo y en San Germán. Y hacen, eh, hacen el, eh, la aventura y obviamente ya habían leído sobre lo que se escribió de, de Río Camuy, claro. y entonces llegan hasta allí, ven en Palme, y ven Tres Pueblos, y entonces eh, no hace una exploración más profunda, pero eh, Russell Green entonces consigue un auspicio de la National Geographic Society y ya monta, monta una exploración eh, eh, bien, bien organizada, bien grande, a la estación, a la estación, todavía nuestra espeleología en Puerto Rico está eh, eh, naciendo, o sea hay un grupo pequeño de exploradores, 5 o 6 en aquel entonces llamada la Gruta Torloditas de Puerto Rico dirigida por Norman Bebe y entonces eh, Gurney cuando hace esa primera exploración, que después logró otra más, se percata de la importancia de la magnitud de estos sistemas de cavernas se quedó sencillamente eh, digo, mira, esto hay que proyectarlo a nivel a nivel mundial. Entonces, Grenny eh, hace un, un escrito, una propuesta de, de, de cómo desarrollar las cavernas, el sistema de cavernas de, del río Camuy. Eh, también Grenny, dentro de su visión, ¿verdad? Eh, compró, compró una porción de terreno, una finca, que era la que daba acceso a la Cueva Clara de Empalme. Ah, eventualmente, bueno. eventualmente, claro, Grenny la compró proyectándose que se podía, en un momento dado, hacer un desarrollo ahí. Eh, claro, eh, la Administración de Terrenos, que es la agencia especializada del Estado para adquirir terreno y expropiar sin tener que pasar por todo el rigor de un proceso de expropiación común eh, y corriente. La Administración de Terrenos, entonces, empezó también a comprar los terrenos eh, en el área, porque, obviamente, eh, dada la información que ya se tenía, de ese sistema de cavernas y dado esa propuesta inicial de Russell Gurney de que se podía desarrollar la cueva pues se fue proyectando y eso se quedó ahí eso fue la década del 60 no se hizo realmente eh, nada más 20 años después ya obviamente habíamos fundado la Sociedad espeleológica de Puerto Rico la primera organización tú tuviste también el honor de presidirla y esta, esa sociedad teológica, además de dedicarnos a la exploración y estudio de cuevas y cavernas, fundamentalmente íbamos orientados a la protección y conservación. Y ahí estábamos dando charlas, charlas, conferencias, y la mitad del terreno me llama para que yo le dé una charla sobre las cuevas y las cavernas a todos los empleados y al director ejecutivo de la agencia, porque como yo eran los dueños de los terrenos donde estaba parte de la cueva. Uh -huh. eh, me preguntan que ¿qué se puede hacer, que se puede desarrollar la cueva como venida la propone, y yo inmediatamente dije, no, eso no se puede primero, porque es eh, un proyecto demasiado ambicioso, muy costoso ni proponía eh, elevadores para hacer túnel, para bajar a la gente, y ahí los dibujos de él proyectan unos pasillos a todo lo largo del cauce de, del río subterráneo unos pasillos eh, que estaban a un nivel del río. Los estudios hidrológicos de nuestro compañero ingeniero Arturo Torres González, que también fue presidente de la sociedad okay. en su tesis para el colegio de Mayagüez de maestría, Arturo la hizo en el comportamiento hidrológico del río Camuy en las cavernas. Ese estudio eh, fue el primero que se hizo de esa naturaleza, toda la sociedad pedagógica Tuvo la, la posibilidad de participar con Arturo en sus exploraciones. Pero lo importante es que hay un congreso internacional de esperología en el año 86, creo que fue en Flint, en Kentucky. Uh -huh. Y Arturo llevó su información del Río Camus fue compartida con otros científicos, porque precisamente para eso son esos congresos de esperología, para eh, que explicaran su eh, estudio, su eh, yacimiento, lo que encontraron. Y luego de que se analizara toda esa información se clasificó en ese Congreso Internacional, en ese entonces al río Camuy como el tercer río subterráneo de mayor caudal de agua en todo el mundo superado únicamente por el caudal caldado del río Reca en la cueva de Coyastilla Mijurlavia, y por el río Matali en Papúa, Nueva Guinea esa era la importancia de ese gran cuerpo de agua subterráneo. Claro, Arturo demostró que ese río Camuí en ecuaciones sube hasta 80 pies de altura. Los pasillos que proponía Kirni estarían todos este, bajo el agua. Bajo el agua. Y, ya, y sería. Entonces, ante esa situación, la mitad de la gente nos dice, pero eh, nosotros somos dueños de los terrenos. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no se desarrolla la parte seca del sistema de claro. ¿Pues claro. es la parte seca? Pues la Coacada de Guarme ese sistema tiene 15 kilómetros y Coacada de Palme tiene 700 pies de largo pero es espectacular claro. para desarrollarla entonces, pues, entonces, precisamente lo que llevó a que el sistema de cabana de Río Camuy trascendiera nuestra frontera. son esas tres características principales el tamaño y espectacularidad de su entorno
1: Muy bien eh, Marla, parece que se cortó, mira a ver si es verdad. Parece que lo perdimos a José. Sí, ¿verdad? Bueno, lamentablemente... Eh, 50 este. ah, de
2: ancho. Ajá. Y 225 ¿verdad? de alto. Y entonces, la tercera característica, el río subterráneo, el tercero de mayor calidad del mundo. Así que entonces, eh, me dicen, pues, ¿qué usted propone? Y bueno, pues yo le expliqué lo que en ese momento se me ocurrió que estamos hablando, o sea, ellos quieren este hacer algo con, con la cueva y yo entiendo que lo siguiente el nacimiento de ese parque suele de la siguiente idea, no es para hacer un parque tipo Disney o un parque eh, para eh, exclusivamente la recreación, la idea principal era, vamos a desarrollar este pedazo de cueva porque al así hacerlo el Estado va a tener que obligatoriamente conservar y proteger toda la cuenca hidrográfica del río Camuy. Y claro. va a tener que proteger todo el sistema de cavernas del río Camuy con claro. desarrollar esa pequeña porción de la cueva. Claro está. Está espectacular. Esos 700 pies de cueva que sencillamente se proyectó como, como, una, como una gran atracción eh, turística en Puerto Rico. Fíjate que el parque... Eh, lo que yo propongo es que obviamente se desarrolle la cueva pero de una forma bien natural aquí no son, esto no es un parque de pelotas para alumbrarlo, estamos claro, esto no hay que hacer pasillos aquí con escaleras y 20 cosas, no, no, una cosa vamos a llamarla un tanto rústica que se viera natural ¿verdad? una carretera que llegara al parque pero no fuera una carretera en línea recta sino que si viera los contornos tuviera una, un, un centro de visitantes tuviera un teatro para educar y dar películas, tuviera áreas de camping un estacionamiento y que tuviera un museo espeleológico y tuviera un centro de investigaciones. Esas fueron las únicas dos cosas que no se lograron hacer en ese parque y que todavía estamos a tiempo para poder desarrollarlo. Un centro de investigación científica atraería ya no tanto... Eh, del turista que va a la cueva, atraería una serie de científicos de investigadores, de exploradores de otros países y ayudaría al desarrollo al entendimiento de nuestro mundo subterráneo ahora okay. bien, fíjate que la mitad de terreno entonces yo le hago esa presentación al gobernador en parece entonces era Romero Barceló, y él me dice en un momento dado eh, licenciado ¿usted cree que eso se puede hacer aquí? Y la juventud es atrevida. Y yo le digo, pues claro que sí, honorable. Si lo más difícil está hecho, que es la cueva. Lo demás son luces y Los demás son luces y pasillos. Y fíjate que me dice, ¿y qué usted necesita para hacer eso? Entonces, él le dice a Santiago Padrón, eh, porque le decía, yo sí. Yo sí, tú tienes presupuesto para eso. La aplicación de terreno de una agencia autónoma, estamos claros. De una agencia autónoma. Que generaba sus propios ingresos del alquiler, de la venta de terreno. Y su única función era eso, adquirir terreno para el pueblo de Puerto Rico. Así fue el que adquirió. Parte del proceso fue entonces, hice un programa de expropiación forzosa para lograr tener unas 215 cuerdas en el parque. Y fincas aledañas, y se expropiaron y se unió el parque. Ahora bien, cuando me preguntan del presupuesto, a mí lo no que se me ocurre pero es que. Mire, no es que se, no se falta tanto dinero. ¿Por qué si vamos a diseñar un parque con unos edificios en la superficie, tenemos que contratar arquitectos y ingenieros? Si la compañía de, de recreo, de parque y recreo, tiene dos arquitectos allí. ¿Por qué Bien. tenemos que pagar a arqueólogos, antropólogos, que hagan esos estudios de la arqueología en el parque? Si usted tiene el Instituto de Cultura, présteme dos. Présteme dos. Ha habido Davila que trabajaba allí. ¿Por qué tenemos que hacer toda la cuestión de impacto ambiental? Si ahí está la gente que ambiental ambiental que la hagan ellos. El sí. tema de cómo darle agua al parque, pues mira, ahí está el producto que tiene una bomba y una planta de filtración encima de parte del, del sistema de caverna. Y así sucesivamente, ¿por qué tenemos que con, pagar para que se construya una carretera? Si ahí está la autoridad de carretera, que está haciendo ahora mismo esa carretera 129, el expresor que va de Recibo a dólares? Y yo le decía... Todos los días tiene que sobrar allí una yarda de hormigón. Échemela allí. En algún sitio de obra pública tiene que haber tirado un garrel, una baranda de esas, tráigamela para acá. Y así podemos ir levantando el parque. Y así se hizo el parque. Claro, Oye, una, una parte importante es lo siguiente. Este, yo no desarrollo cuevas ni sé nada de desarrollar cuevas. Yo hice una propuesta más o menos de cómo uno podría hacer las cosas. ahora. Todos esos estudios que hicieron en Puerto Rico lo hicimos los puertorriqueños. Claro, cuando había ahora que desarrollar la cueva, entonces obviamente yo me comuniqué con Roser Berni. Como Roser desarrolla cuevas, tiene la experiencia de Russell. en Puerto Rico ya estamos para desarrollar la cueva. Yo quisiera que su si dinero a Puerto Rico hiciera una, una propuesta y efectivamente Berni hizo la propuesta, ni vendió sus terrenos al gobierno de Puerto Rico al mismo precio que le costó desde hace 30 años. Atrás. Oye eh, José,
1: dime. solamente nos queda un minuto. Ah, pues vamos a hablar. Yo Creo que vamos a tener que hacer una parte 2 durante la semana para darle continuidad a lo que estás explicando porque todavía la pregunta de si la privatización es lo que se mereció en el Parque de las Cavernas no ha sido contestada. ¿Qué te parece? Sí. Si hacemos este programa, entonces la continuación durante la semana, que puede ser esta semana o la siguiente, sí. okay. día, de semana, día de semana como un programa sí. especial. Sí, lo podemos hacer con gusto. Eh, yo tengo
2: mi, 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 nada, mi manera de pensar eh, al respecto eh, con eso de la... Acuérdate que en Puerto Rico, en nuestro Código Civil establece que las cuevas pertenecen al dueño del terreno en la superficie.
1: Claro que sí. O sea, claro. Así
2: que hay cuevas privadas. Y hay pruebas que si están en terreno del Estado, pues son del Estado. ¿Verdad que sí? Este, en el caso del sistema de cabernet de río Camuy, por eso fue que había la ventaja de que ya se habían comprado unos terrenos y había y después se expropiaron otros terrenos, de manera que todo quedara dentro del área desarrollada, dentro de terreno del Estado.
1: Ahora vamos bien. a hacer el siguiente, José. Vamos <risas> a dejar eso para la próxima, porque yo sé que este tema mano pica y se extiende. Sí, sí y así pues no nos cortan en Facebook que ya tú sabes cómo es esto, estamos todos sometidos a esto, me comunico contigo para entonces hacer ese programa especial y gracias, gracias mil porque la verdad que los comentarios que estoy leyendo es que la gente está fascinada con tus conocimientos y falta la parte de Río Camus así que José, me comunico contigo muy amable, muy agradecido y honor para este servidor, como siempre Muchas
2: gracias Gustavo por darme la oportunidad de poder expresarme un poco más sobre nuestro mundo subterráneo y con gusto eh, atenderemos en una próxima. hasta luego y buenas
1: noches hasta muchas tarde. gracias, muy amable mis amigos era José Martínez Oquendo ya ustedes escucharon, aquí traemos los expertos nada más y mientras los voy a convidar a ustedes para estar con nosotros en un futuro bien cercano puede ser esta semana, puede ser la semana que viene fuera de domingo para hacer un programa especial de Sálvese Quien Pueda Parque de las Cavernas de Río Camuy parte 2, cuídense mucho, excelente semana se encuentra en el centro de la ciudad de México.